0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. שלום הרבנית חמוטל שובל. פרשת פנחס. כן, פרשה קדושה בעצם, אנחנו עם, קצת עם הסוף של הפרשה הקודמת, של פרשת בלק, שבה פנחס הורג את uh, הזוג החוטא בפתח אוהל מועד, והפרשה שלנו נפתחת בברית שלום שהקדוש ברוך הוא uh, מבטיח לפנחס על המעשה שלו שהיה המעשה הנכון. מיד אחר כך אנחנו יוצאים למפקד שסופרים את כל יוצאי הצבא, כי מתכוננים ממש לכניסה לארץ. משם אנחנו עוברים לחלוקת הארץ לנחלות. ובנות צלופחד שבאות ומבקשות ממשה פתרון לבעיה שלהם. אחר כך אנחנו מדברים על העברת השרביט ליהושע, משה עולה על הר האיברים, ואחר כך עוד פעם חוזרים על הקורבנות שמקריבים בחגים. יש לנו סקירה מאוד ארוכה של החגים ואיזה קורבן מוקרב בכל חג.
0: אז בואי רגע נחזור להתחלה, או בעצם לסוף של הסיפור מהפרשה הקודמת. ו- ו- ויש פה כעס, יש פה פנחס עושה מעשה, נכון? הוא רואה אותם חוטאים והוא הורג אותם uh, לעיני כל עם ישראל בפתח אוהל מועד, ובעצם הפרשה שלנו פותחת בתגובה של הקדוש ברוך הוא לדבר הזה, ו- ואנחנו עוד רגע נדבר אם-, אם-, אם זה טוב או לא טוב, זה, זה עונש, זה-, זה פרס, אבל השאלה זה, זה עצם המעשה שנייה. אז, אז הוא כועס והוא פועל מתוך הכעס שלו, אז בעצם יכול להיות שיש כעס שהוא טוב, כאילו כעס שמוביל למקומות טובים, בריאים.
1: אז רציתי לספר לך סיפור. לפני אה, שלוש או ארבע שנים הייתי אה, בחול המועד פסח במצדה. מפוצץ, נכון? חול המועד מלא פסח. מלא אנשים. כן, אבל <אח> אמרנו, יאללה, אנחנו כבר באזור, נעלה עם הבנות למצדה. והיה הרבה מאוד אנשים על ההר, ובאיזשהו שבוע אני רואה ילדה שלחה לאיבוד. ומסתובבת וככה עם דמעות בעיניים, היא הייתה בת שבע, שמונה. ניגשתי אליה, אמרתי לה, היי, איך קוראים לך? מחפשת את אבא ואימא, היא עונה לי בדמעות כן. אנחנו, אני אומרת לה, אל תדאגי, הכל בסדר, נמצא אותם, היא יודעת את המספר, אנחנו מתקשרים לאבא, אני אומרת לו, אני פה ליד המופע של ה... לא יודעת מה, יש שם מופעים כאלה חווייתיים, ואנחנו מחכות, אני והיא, ו... ואז אני רואה בזווית את, העיניים, את ההורים מגיעים, ואני רואה אני רואה אותו בכעס, בעצבים, הוא הולך להתפרץ עליה ב... בטורים. בטורים על זה שהיא הלכה לאיבוד, ואני וואו. ממש רואה את זה מרחוק, את ההליכה התה, הכועסת הזאת. ואמרתי, עוד רגע הוא, הוא שואג עליה.
0: וואו.
1: ואני עם הילדה הזאת שמחזיקה את עצמה כבר 20 דקות לא לבכות, ואז הזכנה. אני ניגשת שני צעדים קדימה, ואני אומרת לו, שלום, אתם ההורים של נעמה, ככה קראו לה. אז הוא אומר לי, כן. ואני רואה את הכעס, את העצבים, אז אני אומרת לו, והיא לא נלחצה, והיא פנתה לעזרה, ואיזה בוגרת היא, איזה אחראית. וראיתי שאני מפרקת לו קצת מהכעס, כי הוא נורא נורא כעס, הוא בא להוציא עליה גם, את יודעת, הוא היה בלחץ. הוא
0: היה, זהו, בוא נלמד עליו זכות.
1: מיליון אנשים, הוא מחפש את הילדה, והכעס זה גם מהפחד. ואמרתי, אני חייבת טיפה להרגיע אותו, כי עוד שנייה הוא הורג אותך. אז, אז אני אומרת לו, איזה ילדה נהדרת היא נעמה, ואיך היא ביקשה עזרה, ואיזה יופי. ו... ואחר כך ראיתי אותם גם אחרי הרכב למטה, אמרתי לו, וואי, ושיהיה חג שמח והכול. אבל אני נורא הבנתי גם את הכעס הזה, כי לפעמים אנחנו אומרים, אם אנחנו לא נכעס על הילדים...
0: הם לא יבינו.
1: את החומרה של זה, כשילד למשל רץ לכביש, אנחנו כועסות, כי אנחנו רוצות להסביר, זה מעשה נוראי. זה לא כמו, לא לא לפרוק את המדיח כשאמרתי, זה באמת ברמה אחרת, ולפעמים צריך כן למנן את הכעס, שיהיה פה אלמנט חינוכי. ולכן אני רואה במעשה הזה של, של פנחס, שהוא בא מתוך קנאות, נכון? אומרים שפנחס הוא קנאי, ומייחסים את הדמות שלו לאליהו, משהו שהוא התרומם במיידי, הוא ידע מה לעשות, לא עבר בית לא עבר התייעצות, בום, הכעס הזה הוביל לקנאות, והוא עצר את המגפה, כמשהו שצריך ללמוד ממנו, לא לתמיד, לא, לא יום. אבל כן, פעם בי, כשהמעשה הוא כל כך חמור, גם התגובה כזאת.
0: 아, 아, טוב, אני, אני מודה שקשה לי עם זה, כי אני חושבת שגם כשצריך תגובה שהיא חריפה או חמורה, או בטח עם הילדים להציב גבול, שאני הראשונה שאודה שאני מאוד מאוד אה, מאמינה בהצבת גבולות, זה לא צריך לבוא מתוך כעס. להפך, צריך להרגיע שנייה הכעס, לנשום, ואז להגיב. אה, ואז שהתגובה תהיה קצת יותר מושכלת או קצת יותר עניינית. אבל, אה, אבל, אה, אבל אני מבינה שיש פה משהו מאוד מאוד... אה, אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד מורכב, כי גם התגובה של הקדוש ברוך הוא היא מורכבת. הנני נותן לו את בריתי שלום. וכמובן שכל הפרשנים אומרים, רגע, אז מה, מה יש לנו כאן? מה הקדוש ברוך הוא נתן לו? ואם הקדוש ברוך הוא נותן לו זה טוב, זה שכר, זה אומר שמה שהוא עשה זה היה מעולה. והנציב מתייחס לזה, והנציב כותב, בסחר שהניח כעסו וחמתו של הקדוש ברוך הוא, ברכו במידת השלום, שלא יקפיד ולא ירגיז. זאת אומרת, אתה הצלחת להרגיע את הכעס של הקדוש ברוך הוא, וכשכר על זה שאתה הרגעת את כעסו של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מברך אותך שיהיה לך שלום, בגלל שיש לך את היכולת הזאתי להקפיד, להתרגז, לכעוס. טבע המעשה שעשה פנחס להרוג נפש ביד... היה נותן להשאיר בלב הרגש, הרגש אז, גם אחר כך.
1: זאת אומרת, <תזאת> אתה מועד לזה.
0: זאת אומרת, אם היה לך את היכולת לכעוס כל כך ולהגיב בצורה כל כך, גם אלימה, גם קשה, גם לעיני כולם, כאילו בביטחון הזה של לבוא ולהרוג שם את הבן אדם, אז, אז יש לך את היכולת הרגשית לעשות דבר כזה, באשר היה לשם שמיים, משום הכי באה הברכה. אבל כן יש לנו כאן הבחנה, פנחס עשה את זה לשם שמיים, ולכן הקדוש ברוך הוא מברך אותו, כאילו ייקח את תכונות הנפש האלו שלו, וידע מתי להפעיל אותם, איך להפעיל אותם, באיזה עוצמה להפעיל אותם. ולכן הקדוש ברוך הוא בעצם מאזן את תכונת העזות נפש הזאת של פנחס, ונותן לו שלום.
1: גם הרב כרמיאל כהן מסביר את זה, והוא אומר שהמעשה הקנאי הזה והמאוד קשה הזה של פנחס, שהוא הרג את זמרי ואת האישה, הוא עלול להותיר בליבו של פנחס משקעים רעים. רעים של מידת האכזריות. לכן ברכו הקדוש ברוך הוא שיהיה תמיד בנחת ובמידת השלום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, זה נכון שכאן זה היה נכון, אבל זה יוצא דופן. אתה צריך להבין איזה כוחות יש לך בנפש, עם מה אתה צריך להתמודד, ואני מברך אותך בשלום, כי קצת חסר לך.
0: אני, אני חושבת שזה כל כך יפה, בגלל שבעצם כל המעשה, גם אם זה כלפי חוץ, הוא בעצם משפיע עליך בנפש. אז זה לא משנה שהיה צריך כרגע לעצור את המגפה, והיה צריך להרוג אותם, או גם אם זה משהו שצריך לעשות אותו, הרושם של זה נשאר בך, בנפש שלך, ואתה תצטרך להתמודד עם ההשלכות של ההריגה הזאתי לשארית ימי חייך. ולכן זו הברכה שהקדוש ברוך הוא נותן לו.
1: עכשיו אני אזכיר סיפ... אה... פסק הלכה שכבר דיברנו עליו פה, אבל הוא אחד האהובים עליי, שאחרי מלחמת יום הכיפורים נשאל הרב עובדיה יוסף, האם כהנים שגויסו לצה"ל והרגו... Uh, תוך כדי המלחמה, האם הם יכולים uh, להשתתף עדיין בברכת כהנים? לשאת כי... כפיים. כן, כי יש משהו בברכת הכהנים שהיא ברכה של שלום, שאתה צריך להיות uh, אדם שלם. וכהן שהרג לא אמור לשאת את כפיו. הרב... מה
0: זה לא אמור? אסור לו. כן. זאת אומרת, ברמה
1: ההלכתית, כהן שהרג, אסור לו לברך. כן. ואומר הרב עובדיה, זה לא תקף במלחמת מצווה, וזה לא תקף בהריגת אויב, והוא מדבר נורא יפה, הוא כותב שם בשו"ת הזה על, על כהנים שזכו להילחם למען עם ישראל וארץ ישראל, והוא אומר, הם יכולים לשאת את כפיהם. אז בעצם גם בפרשה הזאת, זה מצלצל פה את השו"ת של הרב עובדיה יוסף, כי בעצם גם פנחס הוא כהן.
0: נכון, והריבה, שזה רבי יצחק ברבי אשר הלוי, שהיה מראשוני בעלי התוספות באשכנז, הוא מתייחס לזה שפנחס הוא כהן, והוא אומר, למה ענייני נותן לי את ברית השלום? זאת אומרת, לפי שכפיו נגאולו בדם, וכהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו, היה מתיירש שמה יפסיד כהונתו. זאת אומרת, פנחס פחד אחרי שהוא הרג אותם, הוא אמר, זהו, אני הרגתי עכשיו מישהו, אני מפסיד את הכהונה שלי, יש מחיר לזה שהרגתי. ולכן הקדוש ברוך הוא כותב הריבה, לכך נתן לו הקדוש ברוך הוא את בריתו, שלום. זאת אומרת, אל תדאג, זה נכון שהרגת, אבל יש הריגה שהיא הכרחית. ובגלל שההריגה הזאת הכרחית, אז אתה לא משלם את המחיר בכהונה שלך, ואתה יכול להמשיך ולהיות כהן שנושא כפיים.
1: אני אוהבת את המילים של האלשך, שאומר, בפשטות, יש פה מידה כנגד מידה, אתה שמת שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. זאת אומרת, עצרת את המגפה שבה מתו עשרות אלפי אנשים מעם ישראל, החיית את עם ישראל, אז אני נותן לך מתנה בריתי, שלום, שיהיו לך חיים של שלום. ו- ואני חושבת שזה חשוב אה, לדעת מתי לכעוס ומתי הכעס אה, משתלט עלינו ב- באופן אה, לא טוב, וזו ברכה מקסימה בעיניי. ברית שלום.
0: ברית שלום זה ברכה מקסימה. לי יש סיפור רווחי שפעם אחד הילדים שלי הלך לאיבוד. היה שם איזשהו סיפור, ונורא ונור, נורא דאגתי ברמה שהקפצתי את הביטחון של היישוב. וכשהביטחון של היישוב מצא את הילד החמוד שלי שהחליט ללכת ברגל לסבתא, כי מישהו פגע בו בבית ספר, אז הוא פשוט החליט שהוא הולך ברגל לסבתא לירושלים. זה היה נורא חמוד. לא הבנתי, מאיפה הוא החליט ללכת? הוא היה באפרת, בבית אה, ספר. החליט ללכת לירושלים. אחד הילדים פגע בו, הוא נורא נפגע. אז הוא לקח את התיק ואומר, אני הולך לסבתא. סבתא גרה בירושלים, זה לא רלוונטי, אני אלך ברגל. כן, ילד, ילד קטן. ילד אמיץ. ילד אמיץ, קטן, עם חוש כיוון מעולה, הוא באמת הלך בכיוון. <laughs> לא רוצה לחשוב. <laughs> אבל uh, הוא לא הגיע רחוק, אבל כי אני אימא uh, חרדתית שכמוני הקפצתי את הביטחון, ברוך השם, ובאמת מהר מאוד עלו אליו והעבירו אותו הביתה, וברגע שראיתי אותו, פרצתי בבכי וחיבקתי אותו ונשקתי אותו, וכאילו הייתי, הייתי ממש בחרדה. ואז הפסיכולוגית ילדים, ש... שבאה כאילו מטעם המועצה שליוותה אותי, אמרה לי, זה לא בסדר, את צריכה לכעוס עליו. למה את לא כועסת על הילד? למה את לא אומרת לו ש... שזה לא בסדר? ואני התווכחתי איתה, אני לא פסיכולוגית ילדים, ו... ויכול להיות לגמרי שאני טועה, למרות שאני מאמינה באינסטינקטים אימהיים, ואמרתי לה, ברור שאני אדבר איתו, ברור שנגיד שזה לא בסדר, ברור שנכעס, אבל זה לא הזמן. יש זמן לכעוס, ויש זמן לחבק ו... ולהגיד דאגתי.
1: הנושא הבא בפרשה שלנו, החלוקה לנחלות. אנחנו עומדים רגע לפני הכניסה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו, איש לפי פקודיו יותה נחלתו. אנחנו מחלקים את הנחלות בגורל, אבל מי שיש לו שבט קטן מקבל נחלה קטנה, ומי שיש לו שבט גדול יקבל נחלה גדולה. ואז, משה צריך לעלות להר האיברים. שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תראה את הארץ אה, ואתה לא תיכנס. זה הנקודה. והשאלה, למה? למה עכשיו? זאת אומרת, אנחנו כל כך מתרגשים מהנחלות ומהחלוקה, ואז יש לנו גם בנות צלופחד שגם הן מקבלות נחלה. זאת אומרת, יש פה איזושהי התרגשות של הכניסה לארץ, ופתאום בום כזה, רגע, משה תעלה אל הר האיברים ותראה. לאן לא תיכנס?
0: אז אני חושבת שזה חייב להיות, דווקא בגלל שיש התרגשות גדולה, וכבר סוף סוף אנחנו מרגישים את זה בקצות האצבעות, את הנחלות ואת החלוקה, ואפילו את היוצאי דופן, אפילו אנשים שאין להם אבא, והם חשבו שאולי לא, והקדוש ברוך הוא אומר, בטח שכן, ו... ואיזה סיפור יפה, אבל עדיין... למרות שיש יוצאי דופן, משה, אתה לא היוצא דופן. זאת אומרת, העונש שנגזר עליך לא משתנה. אתה לא תיכנס. ורש"י ו- כותב נורא יפה, שבגלל שמשה נכנס לנחלה של ראובן, גד וחצי המנשה, הוא אמר, זהו, הנה, הצלחתי להיכנס. זה, זה ארץ ישראל, הם נשארים לגור פה, אז מעולה לי. אני, הותר לי הנדר שלי, העונש שלי התבטל, אני מצליח להיכנס לארץ ישראל. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, לא. זה בצד הזה של עבר הירדן, וזה נכון שזה הנחלה של השבטים האלו, אבל לעבר הירדן המזרחי אתה לא תיכנס לארץ ישראל, והנה הר האיברים. כאילו להעמיד דברים על דיוקם, ישר ברגע שזה קורה, כדי לא לפתח ציפיות שהעונש יתבטל.
1: רש"י מביא פה משל מאוד יפה, הוא אומר, משל למלך שגזר על בנו שלא ייכנס לפתח פלטין שלו. הוא אומר, בארמון יש נקודה שאתה לא נכנס. נכנס לשער, והוא אחריו. לחצר, והוא אחריו. לטרקלין, והוא אחריו. כיוון שבא להיכנס לקיתון, אמר לו, בני, מכאן ואילך אתה אסור להיכנס. זאת אומרת, משה מרגיש שהוא נכנס לזה, למבואה, לכניסה, למסדרון, ואז כן, הקב"ה אומר לו, עד כאן. כן מציב לו את הגבול הזה. כן, הוא אומר, זה נכון שאנחנו עוסקים בנחלות, נכון שאתה כבר רואה, אתה רואה ממש בעיניים את הארץ הזאת, אבל זה הגזרה במקומה עומדת, אני עם לב מזה.
0: ממש, זה, זה נורא קשה. הרמב"ן גם מדבר על הר האיברים הזה, זאת אומרת שהפסוק אומר, ויאמר השם אל משה, עלה אל הר האיברים הזה. וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, והרמב"ן אומר, כי בעבור שציווהו לאלה תחלק הארץ, הודיאו כי לא על ידך תחלק. זאת אומרת, אתה תעלה לראש הר האיברים לפני שבני ישראל יצאו ממואב, ואתה תמות פה במדבר, ואתה לא תגיע אל הארץ, והדבר היחידי שיש לך זה רק לראות את הארץ ולא להגיע אליך.
1: כואב, קשה. כן. הרש"ר הירש אומר שזה, אמנם זה לא היה דבר חדש, זאת אומרת, משה יודע שהוא מקבל עונש לא להיכנס, אבל כאן בא הדיבור להזכיר למשה כי הגיע אל תכלית הליכתו עלי אדמות, כדי שיבצע עוד כל מה שבליבו לעשות בטרם לכתו, ואיננו. ובראש ובראשונה כדי שיבקש הוא על עצמו על מינוי ממלא מקומו אחריו, וכדי שהוא עצמו בידיו יבצע מינוי זה. אני נרגעתי קצת כשקראתי את הרש"ר, כי הוא בעצם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, יש לך זמן לסגור פינות. לסגור את הקצוות שהשארת פתוחים, זה סוף התפקיד שלך, עשית כל מה שהיית צריך לעשות, מילאת את השליחות שלך בעולם, והוא אומר לו, ואני נותן לך זמן לחשוב, מה עוד אתה רוצה לסגור? איך אתה מעביר את התפקיד בצורה הכי טובה? יש פה איזושהי סוג של הכנה נפשית כזאת לפרידה מהתפקיד, לפרידה מהחיים, והרש"ר אומר, להפך, זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר... זה לא ברע. כן, זה לא ברע, הוא אומר לו, הפוך, הנה, אתה צריך לדעת שהתפקיד עוד נגמר, נותן לך זמן. לסגור את זה, לחשוב, מצד אחד מאוד עצוב, מצד שני מאוד מאוד במקום, שתעשה את כל מה שאתה רוצה עוד להספיק. אנחנו,
0: כבר סיפרתי לך בעבר פה, אז אני לא אחזור על זה, על, על הליווי רוחני ואיזה כלי משמעותי זה בעיניי, אבל אני חושבת שמה שהכי משמעותי שם זה לעזור לאנשים להגיע לאיזושהי השלמה עם הפרידה שלהם. וחלק מההשלמה זה כמו שאנחנו עושים, ב, כן, לא בהשוואה, אבל לנקות שולחן במשרד. אתה אומר, אני עכשיו מסיים פה תפקיד. מה אני צריך לעשות כדי להשאיר שולחן נקי אחריי? איזה חפיפה אני צריך לעשות? איזושהי אה, אה, סגירת מעגל.
1: ואנשים באמת עושים
0: את זה? אנשים עושים את זה. זה לא פשוט, ולא כולם במצב הנפשי לעשות את זה, אבל אני חושבת שזה העניין בתהליך של ליווי רוחני, לעזור לבן אדם להגיע למקום שהיא השלמה עם מה שהולך לקרות, ולהגיד, אוקיי, מה, מה יעזור לי ומה יעזור לסביבה שלי? להיפרד בצורה הכי טובה, ואז באמת, אם זה לעשות שיחות עם הילדים, אם זה להגיד את הדברים שברור שכולם יודעים, כן? כל הורה יודע שהילדים שלו אוהבים אותו, כל ילד יודע שאבא אוהב אותו, אבל עדיין יש משהו בלהגיד את זה, בלהנכיח את זה, כן? לנקות שולחן. וגם, וגם פה אני חושבת שהקדוש ברוך הוא עוזר למשה. גם בזה שהוא אומר לו, קודם כל אתה צריך השלמה, זה הולך לקרות, אתה לא נכנס לארץ, אתה תמות פה במדבר, ואז אחרי שהוא מנכיח לו את זה גם, הוא אומר לו, אוקיי, אז מה צריך לעשות כדי שהפרידה תהיה טובה, כדי שהפרידה תהיה גם לך וגם לעם ישראל, יהיה איזשהו מעבר חלק, ולכן אנחנו מדברים פה עכשיו על יהושע, על יהושע בן נון. קח לך את יהושע בן איש אחר רוח בו, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. ו- 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 וזה חלק, זה ההמשך של זה, זה ההמשך הישיר של זה שמשה, שצריך לראות שהוא נכנס לא, לא נכנס לארץ ורק רואה אותה, הוא צריך uh, לנקות שולחן, הוא צריך לעשות חפיפה
1: טובה. והבחיר... זה תפקיד חייו. נכון. זה תפקיד חייו, זה היה להחזיק את העם הזה, לתת לו יד, להעביר אותו ממצרים, דרך כל התלאות, יציאת מצרים ו- והמדבר וכל החטאים, הוא בנה פה עם. והוא מרגיש שהוא צריך, כמו במרוץ שליחים, לדעת טוב-טוב למי הוא מעביר את השרביט, ו... ולדעת שהוא יכול לסמוך עליו. ואני חושבת שהשמיכה פה אה, היא משחקת תפקיד מאוד מאוד חשוב, ש... שהוא בעצם, וסמכת את ידיו עליו. משה צריך לראות שהוא מסיים את התפקיד, ושהעם נמצא בידיים טובות.
0: אני חושבת גם שזה לא רק בשביל משה. זה לא רק בשביל שמשה יירגע ויוכל להיפרד בצורה טובה, זה גם בשביל עם ישראל. שעם ישראל יוכל להיפרד ולדעת שהוא בידיים טובות. הפסוק כותב, ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. והמדרש בתנחומה כותב כל כך יפה, איש אשר רוח אלוהים בו, לפי שאמרת, אלוהי הרוחות לכל בשר, שאתה מכיר לכל אחד ואחד, יתמנה שיודע להלוך עם כל אחד ואחד, מהם לפי דעתו. ושמחת את ידך עליו כמדליק נר מנר. ונתת מהותך כמערה מכלי אל כלי. זאת אומרת, משה לאורך כל כך הרבה שנים מלווה את העם הזה, מכיר כל אחד, מכיר את הצרכים שלהם, את המצוקות שלהם, את השמחות שלהם, ובעצם אתה צריך למנות אחריך בן אדם שיכול... להמשיך את המקום האישי הזה, את הקשר האישי הזה עם כל אחד מבני ישראל, לפי דעתו. איזה יופי. כאילו, בן אדם שצריך שידברו עליו בשפה קשה ויציבו לו גבולות, יהושע ידע להציב לו גבולות. בן אדם שצריך את העין החומלת הזאת, את המקום הרך, את המקום הרגשי, יהושע ידע, כאילו להמשיך את משה ביחס האישי, בקרבה הזאת לכל
1: אחד ואחד של, לעם ישראל. אז גם המדרש לקח טוב מתייחס לזה, והוא מדבר, רומז על האישיות הזאת של יהושע, שהיא שונה מזו של משה, ואומר המדרש, ושמחת את ידך עליו, שיהה מורה הוראות בחייך. שלא יהוא ישראל אומרים, בחיי רבו לא היה מדבר, עכשיו הוא בא לדבר. זאת אומרת, המדרש אומר למשה, תעשה מקום, תפנה טיפה מקום ליהושע עכשיו, כדי שעם ישראל יראו. שהוא הבן אדם הנכון, שהוא הבן אדם המתאים, שהוא יודע להיות מורה הוראה, כי היה בו משהו אה, פחות זורח, פחות מאיר. זוכר את המדרש שמשה הוא כמו שמש, ויהושע הוא כמו ירח? הם היו אנשים שונים. אז המדרש אומר, עם ישראל צריך לראות שאתה סומך ידך על, על הדברים שלו, שהוא יודע להורות הוראה, שהוא גם יכול.
0: רבי זאב וולף איינהורן, שחי במאה ה-19 בווילנה, שהיה פרשן של מדרש, הוא אומר שבנוסף לזה שמשה היה צריך לעשות את החפיפה הזאת עם יהושע, הייתה פה נדיבות מאוד מאוד גדולה. כי בעצם הוא לא שמח את, את יהושע עם יד אחת, אלא הוא שמח עליו את שתי ידיו, ולמרות שהוא היה יכול לצאת ידי חובה ביד אחת.
1: אני מדמיינת את זה, טוב, את לשים יד כזה על הכתף. כן,
0: כאילו שקוייך, כן. לתת לו כזאת טפיחה על השכם, ואני חושבת שיש פה משהו בפיזיות של משה מכל הלב. סומך את שתי הידיים על, על יהושע, והוא אומר לו, עשה בנדיבותו, בטובת עין. זאת אומרת, היה פה משהו שמשה לא רק סמך עליו כדי לצאת ידי חובה, אלא ממש היה פה איזשהו משהו נדיב שהוא אומר לו, אני סומך עליך, יש פה, יש לי עין טובה עליך, אני יודע שזה יהיה בסדר, שלך. תרוץ עם זה הלאה.
1: אתמול בלילה שישבתי עוד פעם לקרוא את הפרשה, אז אמרתי לעצמי, רגע. למה כתוב ושמחת את ידיו? היה אפשר להגיד, הוא מחזק את ידיו, הוא מעניק לו את ההנהגה וההוראה? וזה צלצל עם תחילת החומה שדיברנו על השמיכת ידיים על הקורבן. זוכרת שאמרנו שבעצם בן אדם אומר, אני חטאתי. ועכשיו אני שם את ידיי על הבהמה, והבהמה הזאת הולכת... הופכת להיות... כן, לוקחת ממני את החטא, הופכת להיות במובן מסוים מחוברת אליי חלק ממני. אני יכול להקריב אותה במקום להקריב את עצמי. ואני רואה פה חיבור נפשי מאוד מאוד גדול בין uh, משה ויהושע. אני חושבת שזה מהדהד ה... את החיבור הזה של האדם לקורבן. האם אני באמת יכול להתמסר ולהגיד, אני uh, מעביר את הדבר הזה ממני, אני מאציל אותו על ישות אחרת. ולהבדיל, uh, משה אני סיימתי את התפקיד, עכשיו אני סומכת את הידיים על יהושע, זה החיבור הכי עמוק שיכול להיות. יש פה אה, מנהיג ענק שיודע אה, אה, איך להעביר את התפקיד הלאה, הוא מלמד אותנו שיעור מאוד מאוד גדול אה, בוויתור, ב- כמו שאמרת, בנדיבות, ובלהגיד, כן, עכשיו אני סומכת, הידיים שלי מאציל ממני, ויש בזה מחווה גם מאוד פיזית, כמו בקורבן, שצריך כן. ממש לגעת בו ולא להתחמק מזה. משה אומר, כולם רואים, אני שם עליו את הידיים. והוא יהיה המנהיג הבא שלכם.
0: זאת אומרת, זה לא רק בדיבור, זה גם במעשה. גם בנוכחות הפיזית הייתה שמה משהו.
1: אז אם התחלנו עם ברית השלום של פנחס, שהיה לו כעס והיה צריך לשכך את כעסו ולתת לו שלום, אני חושבת שמשה מלמד אותנו שוב, שיעור גדול ב... בהנהגה. ב... באיך נפרדים, באיך
0: נמצאים בנוכחות במקום שאתה נמצא בו, ויודעים להגיד גם, זה המקום שלי לעזוב, ומישהו אחר ימשיך מפה הלאה.
1: שנזכה לדעת איך לעזוב ומתי ובזמן ולדעת בנדיבות ובעין טובה. אמן. שבת שלום. שבת שלום. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. מקור ראשון, הסכתים